0: Um nochmal kurz die Erinnerungen aufzufrischen, weshalb reißen die Proteste gegen die Justizreform in Israel immer noch nicht ab? Das hat angefangen vor 22, bald 23 Wochen
1: und das Problem ist, dass ähm, es wurde als eine Justizreform ähm, deklariert, aber es es ist klar, dass diese Justizreform, so wie es in Polen und in Ungarn schon geschehen ist, darauf hinzielt, das ganze System zu ändern, so dass die Regierung die völlige Macht bekommt. Und dagegen protestieren die Leute, gehen auf die Straße. Natürlich, es gibt mehrere Gruppierungen in dieser Protestbewegung, die verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Lebens äh, vertreten. Aber insgesamt, die Angst ist groß in Israel, dass diese sogenannte Justizreform letztendlich die Demokratie aushöhlen könnte. Und deshalb kann es einfach nicht aufhören, bis die Regierung ihre Pläne für diese Reform zurücknimmt. Und zwar gänzlich.
0: Irgendwann konnte die Protestbewegung ja einen gewissen Teilerfolg erzielen. Die Pläne, die Justizreform umzusetzen, wurden vorzeitig auf Eis gelegt. Was ist seitdem passiert? Die Regierung hat es inzwischen
1: noch bevor diese Pause, diese Einfrierung des Prozesses beschlossen wurde, mehrere Gesetze schon in erster Instanz durchgebracht. Das heißt, in der, den ersten Beratungen. Das heißt, dass im Prinzip können Sie innerhalb von kürzester Zeit die ganzen Gesetze innerhalb von, kann man fast sagen, ein paar Stunden oder wenigen Tagen, die ganze Reform durchziehen. Man muss dazu sagen, in Israel, die Knesset, die das die bestimmen sollte, die, Gesetz die Gesetzänderungen, besteht aus 120 Mitgliedern. Und davon hat die Koalition von Premierminister Netanyahu 64. Das heißt, sie können machen fast, was sie wollen, um diese Gesetze durchzubringen. Und sie wollen die Macht als erstes, die Macht der Justiz so verändern, so schwächen, dass der das Supreme Court, das oberste Gericht, nicht in der Lage sein wird, sich dagegen zu wehren. Und wenn sie es schaffen, das zu machen... Dann wird es gar keine Bremse mehr. Also das System in Israel ist so, dass die Regierung und die Knesset, die zwei Instanzen bilden sollten, im Moment eine Instanz, also die, die Knesset wird von der, äh, von der Regierung äh, dominiert. Das heißt, im Moment ist nur der Supreme Court die einzige Instanz, die noch Gesetze kippen könnte natürlich wenn supreme court dies tun würde und gesetze für ungültig deklarieren würde, würde dann hätten wir eine krise eine rechtskrise in israel im moment werden gespräche zwischen der koalition und der opposition beim präsident herzog hat die parteien zu gespräche die dauern seit nun eineinhalb Monate, fast zwei Monate. Aber bei jeder Krise wird einfach wieder damit gedroht, wir brechen das und dann können, dann werden wir das einfach durchziehen. Und die Befürchtung ist groß, dass diese Gespräche eigentlich nur dazu dienen, die Zeit zu verstreichen, um die Protestbewegung, die sehr, sehr, sehr intensiv war vor der Pessachpause der Knesset, zu schwächen.
0: Du hast die Situation in Israel ja mit der in Polen verglichen. In Polen sind die öffentlich-rechtlichen Medien voll auf Regierungslinie. Wie sieht es in Israel aus? Wie wird da über die Proteste berichtet?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass die Medien am, ganz am Anfang also die, die, dieser öffentliche Sender kann 11, also sollte geschlossen werden. Es kam zu Protesten und das wurde auch gestoppt. Aber es ist so, dass immer wieder kommt die Aussage, diese Kanäle, die nicht regiontreu sind, sollten geschlossen werden. Es gibt einen Kanal, Kanal 14, das ist sozusagen, sie posaunieren seit längerer Zeit genau das, was die Regierung will und sie versuchen jetzt auch, dass den Militärsender Leute, die gegen diese Reform sprechen oder Meinungsfreiheit tätigen, dann versuchen sie, die Leute loszuwerden und ihre Jetztmänner yes reinzubringen und diese Prozedere geschieht nicht nur in den Sendern, sondern auch in viele öffentliche Ämter. Das wird gesagt, okay, der taucht nicht, diese Leiter oder andere Leiter, und der wird gefeuert oder in Frührente geschickt und dann wird jemand eine Vertrauensperson, ein Yes-Mann oder Yes-Frau. Und das geschah in den letzten Monaten. In vielen, vielen Ämtern. Noch dazu muss man sagen, dass seit, es ist nicht ein Prozess, das jetzt angefangen hat, sondern Netanyahu und seine Partei haben Finanzierung aus dem Ausland bekommen. Seit Jahren, Jahrzehnten kann man es schon sagen. Und es wird zum Beispiel eine Zeitung in Israel öffentlich, täglich, die wird kostenlos an den Leuten verteilt, so wie hier in Freiburg Wochenbericht oder äh, die Zeitung zu Sonntag oder so. Und ähm, die positionieren genau das, was die Regierung, was Netanyahu äh, an die Öffentlichkeit bringen will.
0: Und wie erfolgreich ist die Regierung mit dieser Übernahmestrategie?
1: Leider sehr erfolgreich, weil ich war vor kurzem zu Besuch in Israel und äh, habe einige Vorfälle erlebt, wo ich dachte, gut, es gibt junge Leute, die keine andere Regierung kennen oder Regierungschef als Netanyahu, keine Regierung als likud partei und sie sind einfach überzeugt, dass das das Richtige ist für Israel. Sie haben es, das ist auch, sind mehrere Prozesse gelaufen, wo jeder der eine andere Meinung hat, als Betrüger und Datfeind gestempelt wird. Und das durch die Bank, problematisch.
0: Manchmal wird das Bestreben der Regierung in Israel ja auch mit dem Ist-Zustand in der Türkei verglichen, wo ein autoritäres Regime installiert ist. Findest du den Vergleich plausibel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch äh, mit Polen und mit Ungarn verglichen, weil tatsächlich, es ist interessant, das habe ich in den letzten Wochen, Monaten während der Arbeit an diese Protesten gelernt, kennengelernt, dass es gab Beratungen zwischen der Regierung Orbans und Netanyahu. Also es gab Gesandte, die nach Ungarn gefahren sind und von Ungarn nach Israel und sie haben miteinander beraten, wie man das machen kann. Also es gibt interessante Artikel in der israelischen Presse und auch äh, habe ich so verschiedene Zoom-Veranstaltungen besucht und da wurde ein Vergleich, den eine Professorin aus Princeton, Kim Lane Sheppel, gemacht hat zwischen den äh, Diktaturen, die, die Verwandlungsprozesse. Und das ist wirklich eins zu eins, was die Regierung in Israel jetzt versucht zu machen. Es war erschreckend, das zu, zu lesen und zu hören, als ich das in einem Zoom vorgetragen bekommen habe.
0: Du hast schon eingedeutet, die Protestbewegung in Israel ist sehr heterogen. Würdest du sagen, dass da jede Fraktion ihre eigenen Ziele verfolgt oder gibt es ein großes Hauptziel, das alle erreichen möchten?
1: Also, es gibt wirklich einen gemeinsamen Nenner. Und zwar, dass alle wollen die Demokratie beschützen. Natürlich, es ist sehr, sehr, sehr komplex, die ganze Situation in Israel. Die Gesellschaft ist vielschichtig, die Interessen sind sehr unterschiedlich und das Gemeinsame ist wirklich die Sorge um die Demokratie, um die mögliche Aushöhlung der Demokratie. Und alle Leute, die da auf der Straße gehen, versuchen das zu betonen. Die Proteste sind nicht gegen Israel, sie sind einfach dafür, dass die Rechte der Bürger und nach Möglichkeit alle Minderheiten bewahrt werden. Das ist der gemeinsame Nenner für alle. Darüber hinaus gibt es natürlich Unterschiede in den Auffassungen, wie viel in die eine Richtung, wie viel in die andere Richtung.
0: Die letzten größeren Proteste in Tel Aviv, Haifa und weiteren Städten hatten ja einen Fokus auf die verhältnismäßig schlechte Situation des arabischen Teils der israelischen Gesellschaft. Siehst du da einen gewissen Themenschwenk?
1: Es ist so, dass die arabische Gesellschaft leider ihre Interessen wurden im Laufe der Jahre nicht wirklich vertreten. Und in den letzten Monaten seit Beginn dieses Jahres sind viele Leute ermordet worden. Das verunsichert die arabische Gesellschaft, aber das ist nur ein Aspekt von vielen. Das fing nicht, denke ich, denke ich na, nicht mit Netanyahu an, sondern das ist eine lange Geschichte. Und die arabische Bevölkerung hat Wenig äh, Unterstützung oder zu wenig Unterstützung, wenn man bedenkt, dass die 20 Prozent, wenn wir jetzt von Israel in den grünen Linien, sogenannte grünen Linien, Kernstadt Israel, sie sind 20 Prozent der Bevölkerung. Ne? Und in der letzten Zeit, sie behaupten, also sie sagen, niemand kümmert sich um uns, die Polizei reagiert zu wenig und zu spät. Es gibt sehr viel Munition und Waffen. Und die der Stadt kümmert sich zu wenig um Herstellen der Law and Order in, in der arabischen Gesellschaft. Das ist das, was die Arabische Vertreter sagen und schreiben in den Medien.
0: Wir hatten es auch schon mehrmals hier bei Radio Dreikland in unserer Berichterstattung. Auf der ganzen Welt demonstrieren ja Menschen in Solidarität mit der israelischen Protestbewegung unter dem Slogan Save Israeli Democracy oder Defend Israeli Democracy unter anderem auch in Freiburg. Die Proteste hier in Freiburg hast du initiiert und am Samstag wird es die nächste Kundgebung geben. Worauf können wir denn gespannt sein?
1: Also die Demonstration sollte am Samstag, 17. Juni, um 16.30 Uhr am Augustinerplatz sein. Wir haben ein paar Redner eingeladen aus verschiedenen Gruppierungen, die sich mit den Minderheiten in Israel identifizieren. Und ich kann zum Beispiel Betty Barbecue nennen, die bereit wäre, da ein paar Worte zu sagen. Ich habe alle Redner darum gebeten, dass es kurze Reden werden, weil natürlich sonst verläuft sich alles. Ja, Und wir haben auch weitere Leute, die bereit sind, kurze Reden dort zu halten. Und ich kann nur euch bitten, kommt alle und zeigt euch solidarisch, mit den Minderheiten in Israel und mit den Israelis, die für die Demokratie, den Erhalt der Demokratie in Israel von hier aus kämpfen.
0: Abseits dessen, sich an dem Protest zu beteiligen am Samstag, wie können Hörende euch unterstützen, beziehungsweise auch die Belange der Minderheiten in Israel?
1: Zum einen können sie natürlich, wenn sie von hier aus ihre Solidarität zeigen, das ist sehr aufbauend für die Leute in Israel, für die Opposition, für die Leute. Zum anderen, sie können auch mit ihren Vertretern hier sprechen und sagen, Leute, sprecht mit Israel, sprecht mit der Regierung in Israel. Nicht, um irgendwas zu boykottieren, das ist absolut nicht unsere unser Ziel. Wir sind, wir wollen, wir lieben Israel und wir wollen, dass die Israelis was von den Protesten gewinnen und nicht, dass durch die Protesten Israel geschadet wird. Aber ich denke, dass es wirklich die Aufgabe der Freunde ist, der Freunde Israels ist, zu sagen, Leute, wir haben liberale Werte, die bisher uns einigen, die für uns gemeinsam da sind. Und bewahrt sie, weil wir, wir sehen mit Sorge, dass Israel womöglich in eine Art leere Demokratie oder sogar Diktatur sich verwandeln könnte.